0: DJ Times 每日新闻。听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，台湾电动巴士业者近来成功登陆日本市场的好消息不断。放眼全球，巴士和公车电动化是多数国家的重点以及首要目标。乘运汽车以及车网电旗下华德动能，在众多市场中都纷纷看中日本市场，都以此作为开拓海外市场的第一步。承运汽车总经理吴中喜表示，全球都在提升电动巴士的渗透率，其中日本与美国进度相对落后，但是日本相当积极，是近半年来比较明确的市场。此外，华德动能也规划未来将结合日本合作伙伴，在日本设立电动巴士生产工厂。生成式人工智慧热潮延烧一年，随后走向运算端和应用端的硬体如何升级？随着微软将 AI 新应用带入 PC 作业系统，苹果发表搭载 M 3晶片的 Mac 产品 ，Google 发表 Chromebook Plus 也侧重运算效能和 AI 应用，加上 Intel 宣示将在2025年前把 AI 带到超过1亿台 PC 上，业者的种种举动都让 AI PC 的话题持续火热。但 AI PC 该由软体端定义，还是晶片效能定义？目前。业界似乎都还无法取得一致的意见。今年以来，各界还在摸索生成式 AI 应用范围和潜在的效益，需要什么样的基础设施等问题。进入二零二四年 ，AI 应用可否带动组织利润成长，仍然是值得关注的议题。苹果活动发布 M 三、M 三 Pro 和 M 三 Max 等三纳米处理器系列，展现苹果对效能和效率的追求，以及在科技战场上的战略优势。外界分析 ，M 3将对手本来就已经疲软的 x 8 6 PC 阵营带来比 M 2和 M 1世代更大的市场竞争压力。报道分析 ，M 3系列不只是一次技术跃进，且是在复杂科技市场动态上精心算计的一步。M 3系列的发布，凸显出苹果对 X86 笔电大本营的强大攻势，在运算能力、功效和价格方面挑战了竞争对手。ARM 本周分别在台北以及新竹举办 ARM 技术研讨会活动，并邀请 ARM 台湾区总裁曾志光、联发科技术长周瑜军以及艾卡拉执行长程世嘉，针对生成式 AI 未来对于科技产业的发展提出看法。联发科技术长周瑜军指出，透过生成式 AI 带来的各种革新，可以创造出更多新的功能以及应用，不止重塑手机使用情境，也能吸引消费者的青睐，取得新的一波成长。另外，生成式 AI 也让联发科。车用以及云端 ASIC， 找到更多新的发展机会。手机市场下半年适逢多款新机发表，带动供应链出货力道拉升。中系手机业者因应双十一销售档期以及海外市场需求逐渐复苏，供应链业者指出，中国中低阶手机出现回升迹象，通路端库存也逐渐去化完毕。包括先前手机 PA 业者稼动率处于低迷状态，但现今已经逐季提升。以稳贸而言，第三季稼动率已经从第二季的百分之四十再提高到百分之五十。不止台系手机 P A 厂商对中国市场后续成长看好，中系 C I S 主要业者的第三季营收表现也秀出市场复苏的端倪。少量多样是显示器产业争取获利的商业模式之一。华凌光电董事长廖玉斌指出，公司拥有三万多家终端客户，订单中有七成以上小于五百片，而第一大客户占其营收比重不到百分之五。由于客户及产业分散，受到单一客户与成长销涨订单变化影响小，营运风险也比较低。廖玉兵表示，采用标准品可以让客户省下开模成本，也可以让客户快速导入设计，缩短交期以及提高价值。台湾电动巴士业者承运汽车十一月一号与日本两倍集团签署合作备忘录，将携手开展日本电动巴士市场，共同提高技术与销售能力等多项业务。成运汽车表示，初期合作目标是两倍自有车队路线建制快充电巴示范车队、机场电巴交通车业务、2025年大阪万国博览会电巴交通车业务等。成运汽车目前规划， 2024年6月底就可以进行第一批交车，交车辆大约200辆左右，预期7月初就可以在日本街头见到成运电巴运行。台厂立积电和日本金融业者 SBI Holdings 在日本合作新建晶圆厂，正式宣告预定厂址是日本东北宫城县大恒村的第二北仙台中央工业园区。立积电指出，选择在当地设厂的原因包括供水、排电、高压供电、物流能力等基础设施的稳健性，以及园区抵御自然灾害的能力、周边生活环境的品质以及未来产学合作的潜力。美国针对中国 AI 镜片的管制禁令再升级，市场大多认为美方的七伤拳伤害到自己恐怕不止三分。随着禁令提前上路， Nvidia 超、超为 Intel 三大厂却出乎预期异口同声，试出影响轻微的看法。四氟七业者对此则表示，禁令恐怕压制不了中国对于 AI 镜片的迫切需求。按照过往的经验来看，中国供货将辗转为地下黑市交易，而中国以外市场需求强劲，美系三大厂 AI 镜片出货还。还是将持续成长，同步带动供应链营运维持稳健。国家发展委员会国际人才服务及研览中心一号举行启用记者会，包括总统蔡英文、行政院院长陈建仁、国发会主委龚明星、国科会主委吴振中、数位发展部长唐凤等官员都亲自到场祝贺。陈建仁表示，早年政府成立科学园区管理局，以一站式服务解决厂商投资设厂会遇到的各种问题。政府一站式服务运作的结果，大幅提升厂商的建厂和营运效率。有鉴于台湾对外。及技术人才的吸引力在国际上较为落后，具备国家层级的国际人才服务及研揽中心，也仿照过去科学园区管理局的模式，透过一站式的服务处理外国人才来台的申请程序、后续就业、生活或子女就学等问题。继大幅松绑银行上云法规之后，金管会拟开放让电子支付业者上云。金管会八月修正发布《金融机构作业委托他人处理内部作业制度及程序办法》，大幅简化上云申请程序，为台湾云服务市场带来新一波成长动能。根据了解，金管会也将评估能否开放电子支付业者将相关服务迁移上云。业者期待新法规可以在明年初出炉，但估计启动申请程序之后，要到第三季才可能正式上云。景气低迷持续冲击机械产业，如果没有意外，今年机械产业产值表现不会太好，业界普遍预估将出现双位数衰退。而展望2024年是否有机会迎来复苏，业界则认为电动车与中国市场前景未明，恐怕会是最大变数。而另一个冲击机械业的还有汇率问题。机械设备业者指出，机械设备是资本财，目前全球景气观望气氛浓厚，机械设备的采购竞争也相当激烈，其中汇率就成为影响接单能力的关键。不过业者认为，可以期待 IT 和半导体相关需求在明年春季左右开始显现。人形机器人不再只存在科幻电影里，近年来在 AI 模型加持之下，成为多家科技公司竞逐的领域。例如，中国电动车业者小鹏汽车发布第一款人形机器人 PX5。尽管许多产业领域开始导入机器人，但目前还是缺少大规模应用案例，也面临必须降低成本的问题。虽然机器人的使用率有所提升，但离量产和商业化落地，貌似还有一段距离。小米执行长雷军在去年表示，小米已经投资巨额资金在 CyberOne， 但他也认为这只是在探索小米未来科技生态系的可能性。以上新闻由 Digitimes 电子时报提供，文方月编辑播报，谢谢您的收听。